0: En voor de vijfde keer gaan wij ons bezighouden met het boek De Openbaring. Namelijk van Jezus Christus. En het is de laatste keer natuurlijk van dit jaar. En het wordt een wat andere avond. Dat wil zeggen iets afwijkend. Ik wil dat straks nog eventjes gaan toelichten. Maar laten we eerst nog eventjes... Uh, Terugblikken op de voorgaande vier avonden waarin we het eerste hoofdstuk hebben besproken dat als een basis, als een fundament geldt van het boek waarin eigenlijk ook een introductie gegeven wordt van ja, waarom dit boek geschreven is. Wat de aanleiding is en eigenlijk ook de grote thema's die later uitgebreid aan de orde komen. En de wijze waarop Jezus Christus zich in dit boek gaat manifesteren. Hij die nu nog verborgen is, maar straks openbaar zal worden. Dat wil zeggen onthuld zal worden. Wel in de wijze waarop hij onthuld zal worden, wordt in hoofdstuk 1 al de, een tipje van de sluier. Dat is een mooie beeldspraak in dit verband. Opgelicht. Want de zoon des mensen, of de Ben-Adam zoals hij hier verschijnt, die verschijnt in allerlei hoedanigheden en dat komt in de rest van het boek uh, weer naar voren. Om maar wat te noemen, dan lees je dat er uit zijn mond een groot zwaard kwam, een, een tweesnijdend groot zwaard. En dat speelt een hele grote rol diverse keren in dit boek. Met name dan aan het einde waarin we dan lezen dat de Heer Jezus Christus zal verschijnen... ...en de volkeren ook zal richten en, uh, en oorlog ook daadwerkelijk zal voeren. We worden in dit boek natuurlijk verplaatst naar een totaal andere tijd dan de onze. Al moet ik erbij zeggen dat die tijd zeer aanstaande is. In zekere zin was dat toen ook zo... Daarover straks trouwens ook nog even meer. Maar ja, inmiddels leven wij zo aan het einde van het zesde millennium. En dan weet je van ja, de zevende dag gaat aanbreken, en als ik het zo zeg, ja, dan is het helemaal een inkoppeltje. Maar neem niet weg het karakter van die periode, van die dag, waarin Johannes verplaatst is. Hè. Dat lezen we in hoofdstuk 1 vers 10, dat hij, of vers 11, wat zeg ik? Nee, vers 10, dat hij, dat hij geplaatst werd in de geest, niet fysiek, maar in de geest, in de dag van de Heer. En dat is een hele andere, ja, dat is een hele andere... Van sport, om zo te zeggen. Het is een heel andere wijze waarop God dan ook met de wereld opereert. Nu houdt hij zich verborgen. Nu handelt hij niet actief. Maar straks wordt dat compleet anders. Maar dan ook werkelijk compleet anders. Nou ja, die dingen hebben we zo overwogen en zoveel meer. En we zijn al inmiddels gearriveerd in het eerste vers van hoofdstuk 2. Maar ik had, vond het wat onbevredigend, dat had ik de vorige keer eigenlijk ook al, toen we al wel wat aanzetten hebben gegeven tot die brieven, die, we, die zevental brieven in hoofdstuk 2 en 3. Maar ik vond het wat onbevredigend, laat ik mijn zin even afmaken, om meteen in de details te duiken en vers voor vers de, deze hoofdstukken te bespreken. Waarom? ...omdat ik denk dat er een aantal vragen zijn die eraan vooraf gaan... ...die je eerst ook helder en scherp moet krijgen alvorens je in de details treedt. Bijvoorbeeld, ik zal een aantal van die vragen eh, opwerpen zo... ...om eventjes eh, op temperatuur te komen en om een klein beetje een idee te hebben van waar we het over gaan hebben. Wat weten we eigenlijk van deze Ecclesia's in Azië? En wat ook heel belangwekkend is, hoe verhouden zij zich tot, de, tot Paulus' arbeid in Azië? We weten, Paulus was, uh, is lange tijd ook actief geweest in Azië. Zo weten we in Handelingen 20 uh, dat hij zo, sowieso twee jaar daar uh, in Efeze is geweest. Dat was de hoofdstad van uh, Azië. En de vraag is, dit, uh, hoe verhoudt Paulus arbeidt zich daar in Azië tot die zeven Ecclesia's. Maar waarvan we hebben gezien, dat zijn Joodse Ecclesia's. Uh, hoe kan dat? Want ja, uh, daar komt er nog een vraag bij. Uh, dat is deze. Hebben Joodse gemeenten wel bestaansrecht? Uh, dat klinkt wat vreemd. Maar... Uh, hoe is dat te, te combineren met de waarheid zoals wij hem nu kennen. Zoals Paulus die ook in zijn met name gevangenisbrieven naar voren brengt. Dat wij één lichaam zijn waarin het onderscheid tussen besnijdenis en voorhuid totaal niet ter zake doet. Waar die muur tussen de Jood en de niet-Jood, tussen de Jood en de Heiden of tussen besnijdenis en voorhuid. Dat is eigenlijk meer de technische bijbelse benadering. Hoe die twee zijn één gemaakt, maar hoe kan het dan dat hier zeven Joodse Ecclesia's worden aangeschreven? Hebben die bestaansrecht? Of spreekt de Heer dan met twee monden? Die vraag. En dan nog zo'n vraag, en dat heeft er ook, denk ik, direct mee te maken. Hoe kan Christus' wederkomst als zo aanstaande worden neergezet? En met dat zo bedoel ik alsof het uh, elke ogenblik in die dagen... ...zou kunnen plaatsvinden. en Niet alleen zou kunnen plaatsvinden... ...maar het wordt neergezet als een gebeurtenis... ...die ja, op handen is. En deze die worden ook voorbereid... Want het, op, de, ...op de gebeurtenissen die in dit boek beschreven worden. Zij gaan dat meemaken... ...en zij worden eh, toebereid... ...zij worden geschikt gemaakt... ...zij worden geïnstrueerd... ...en toegerust... Voor die tijd. Maar hoe is het nou eigenlijk? Richt Johannes zich in deze brieven tot toekomstige ecclesia's? Of waren die ecclesia's er al in het verleden? Of is het en-en? Ja, ik stel zomaar wat vragen. Maar hebt u een antwoord op al deze dingen? En vindt u, het, u zult het met me mee eens zijn. Uh, dat het de moeite waard is om daar eens een keertje. voordat je nou vers voor vers naar hoofdstuk 2 en 3 gaat. zoals we dat ongetwijfeld ook gaan doen. en ik denk dat we dat dan ook wat met wat meer vaart gaan doen. dat was ik wel van plan. maar dan wil ik in ieder geval duidelijk hebben. hoe dat zit. De, kortom, het gaat over de vraag. wat is de setting. van openbaring 2 en 3? Hoe moeten we dat plaatsen? En om het uh, nog even wat uh, anders te formuleren. Uh, je zet eerst het frame neer uh, en daarna de details. Ik ben geen legpuzzel-liefhebber en ik heb er al even min ervaring mee. Maar ik weet wel dat als je een legpuzzel uh, maakt, dat, dat je eerst uh, de randen hebt. Hè. Eerst het frame... En daarna ga je vervolgens de details in het frame uh, leggen. Nou, dat is eigenlijk ook wat uh, de, het idee is van deze avond. Vanavond zorgen we voor het, het framewerk. Hoe zit dat nou eigenlijk met die zeven brieven, met die twee hoofdstukken, met die ecclesia's. Uh, nou ja, die vragen waar we het zojuist over hadden. Of om het nog anders voor te formuleren, want ik hou van metaforen, daar maak je soms dingen uh, wat mee. Meer mee duidelijk. Je hebt eerst het plaatje. De lijnen. En dan vervolgens ga je het inkleuren. Nou wat we nu doen is gewoon het plaatje helder krijgen. Duidelijk maken van hoe zit dat nou met die ecclesiast. En als je, het mooie daarvan is trouwens. Dat als je dat eenmaal gedaan hebt. Dan wordt het inkleuren zoveel duidelijker. En makkelijker ook. Zo bedoel ik het. Eerst moet je het grote geheel hebben. En dan ga je. Uh, zo het, noemen ze dat in het Engels niet chunken. Hè. Je gaat, maakt eerst grote brokken en dan ga je vervolgens naar de, ja, de kleinere brokjes, de kleinere delen. En ik ga dat doen aan de hand van een zevental stellingen. Ik vond dat A wel een mooi getal, maar dat, daar kwam ik gewoon aardig op. Dus daar moet u verder niks achter zoeken. Zeven is natuurlijk sowieso het getal van het boek, de openbaring. Dat zijn Je vindt wat keren dat er sprake is <coughs> Pardon. van uh, zeventallen, de zeven sterren, de zeven kandelaren, de zeven ecclesias de zeven zegels, de zeven bazuinen, de zeven violen, van toren, of zeven, wat heet het, violen, schalen, violen, hè? Ja, ik krijg thuis altijd al kritiek, ik geef, ik geef talen eens, maar ik... Ik kan, ik kan het verschil niet duidelijk maken tussen de V en de F. Ik haal die twee altijd door elkaar. Dus ik zeg gewoon violen. <laughs> en u hoort violen. Afijn. Ah, eh, wat ik ga doen... is een aantal stellingen neerzetten. Dat is eigenlijk een wat bouwkundige term. En zo eh, je, je, je maakt door diverse dingen dan neer te zetten... Maak je het plaatje compleet. En sommige stellingen zijn helemaal niet zo. zo. Uh, wereldschokkend. En sommige liggen zelfs, misschien zelfs heel erg voor de hand. En aan de hand van wat we tot dusver gezien hebben. Uh, kan ik me dat sowieso al voorstellen. Maar ik wilde de dingen even op een rijtje zetten. een aantal dingen neerzetten. waardoor je ook zicht krijgt. let op. ook op de hele. Uh, ...chronologie, dat wil zeggen op uh, waar deze brieven uh, geplaatst moeten worden... ...wanneer het boek, de openbaring, ook geschreven moet zijn. Enfin, laten we die stellingen eens uh, doornemen. De eerste is deze. Niet alle Ecclesia's die, in, uh, die er in Azië waren, waarvan we weten in de schrift... Die worden hier in openbaring 2 en 3 aangeschreven. Wist u dat? Nee? Dat nou, weet u het nu. <laughs> Want, uh, nou ja, de, we weten sowieso van ja, deze zeven Ecclesia's, uiteraard. Hè, de zeven gemeenten van uh, Klein-Azië. Of eigenlijk gewoon Azië. Maar. We weten uit het boek Handelingen en de brieven van Paulus dat er in ieder geval nog een aantal andere Ecclesia's ook waren. Bijvoorbeeld, nou ik zeg bijvoorbeeld maar ik zou er eerlijk gezegd niet meer weten, hoewel er misschien wel meer waren, maar zoals te Troas in Colosse en Hierapolis... Dan wil ik eventjes ook de bonnetjes bijleveren. Want een stelling neerzetten is één ding. Maar ik wil gewoon ook, uh, ook even de bonnetjes erbij geven. Ik had gewoon ook de versnummers erbij kunnen doen. Maar ik wil het eventjes ook laten zien vanuit de schrift. In Handelingen 20, daar lees je dit. Hier ziet u dat we nog steeds bezig zijn met de eerste stelling dus. Uh, in Handelingen 20, daar lees je dat Lucas schrijft. Maar wij, waaruit blijkt dat de schrijver, de auteur, en dat is Lucas, erbij was. Wij voerden af van Filippi. En dat was na de dagen van de ongezuurde broden. En kwamen binnen vijf dagen bij hen te Troas aan. Waar wij zeven dagen doorbrachten. En toen wij op één dag van de sabbatten, meestal gelezen als... Vertaald met één in de eerste dag van de week. Maar dat doet nu even niet de zaken. Dat staat letterlijk gewoon op één dag van de sabbatten. Toen wij op één dag van de sabbatten samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen. En dat deed hij veel langer dan dat ik het vanavond ga doen. Dat, kan, dat, dat beloof ik u bij deze, want dat was een hele lange toespraak. Uren achter een. Bovendien, er gebeurde toen iets wat hier ook niet eens kan plaatsvinden. Namelijk, je kan hier niet drie verdiepingen naar beneden vallen. Zoals dat uh, gebeurde met die uitigus, die jonge man. Je kan wel van de stoel vallen, maar, uh, maar niet zo diep, nee. Trouwens, er was er ook niks aan de hand, want toen was daar Paulus en... Sta op, jonge man. Afijn, uh, waar het me nu even uiteraard om gaat, is het feit dat zij in Troas kwamen. Het wij kennen Troas, dat is leuk hè. Troas uh, kennen wij eigenlijk in de ongewijde geschiedenis als... Troje, dat is dezelfde, dat is dezelfde naam. Weet je wel waar dat paard vandaan kwam? En dat was Troas en dan staat er dus dat wij daar doorbrachten en dat daar ook een samenkomst was en dat ze daar brood hebben gebroken. Kortom, daar was een Ecclesia. Want dat is wat een ecclesia is. Want een ecclesia is natuurlijk niet een instituut of zo, een organisatie, iets uh, geïnstitutionaliseerd, zo heet dat geloof ik toch. Hè? Dat is kerkelijk gedacht. En dan heb je eerst. Een, dan moet er, uh, het is pas sprake van een kerk wanneer, dat, uh, wanneer, er ook, uh, wanneer het echt een, een organisatie is, wanneer het beantwoord aan bepaalde dingen en dat er een, een bestuur is. En, nou ja, whatever. Een Ecclesia is niks anders dan een, een verzameling mensen. Minimaal twee, want anders is het geen verzameling. Toch? En dat er twee mensen zijn, of drie, en ze zijn samen rondom het woord. Nou, dat is hier. Dus het was een Ecclesia. Zo simpel is dat. In Troas. Maar, eh, dan heb ik u nog eventjes mee naar Colosse 4. Daar lees je over... ...dat Paulus, de, dan, dan sluit hij de brief af en dan zegt hij... ...want ik kan van hem, en dan heeft hij het over een Epaphras ...waardoor trouwens die Ecclesia in Kolossen ook ontstaan was. Paulus was namelijk nooit persoonlijk in Kolossen geweest. Want ik kan van hem getuigen dat hij zich veel moeite zich vele moeite heeft uh, gegeven... Uh, ...voor jullie, namelijk in Kolossen, en voor hen die te Laodicea ...en die te Heriapolis zijn. Nou, Laodicea, dat, daar hebben we het zo meteen nog even over. Maar hier eventjes. Er was dus sprake van een groep daarin... ...in Colosse, een Ecclesia. Ook in Heriapolis. Waar we trouwens verder ook niets van weten. Maar we, we weten wel dat Epaphras... ...die daar zo actief in Colosse was... ...dat hij dat ook was in, uh, in, in Laodicea. En ook in Teheriapolis. Maar... Hyriapolis en Troas en Colosse, die worden niet genoemd in openbaring 2 en 3. Dus zijn niet alle ecclesia's daar in Azië. Nou, laat ik eventjes een kaartje tevoorschijn toveren. Te Want ja, ik kan het natuurlijk wel over Azië en al die plaatsen hebben, maar... Ik weet niet hoe, wat uw cijfer was voor topografie, maar ik kan me voorstellen dat u ze dat niet zo allemaal zo voor de geest kan halen. Dit is trouwens een plaatje van de, nou eigenlijk een, een, een stuk van een afbeelding uit, uh, van Paulus reizen en dit was zijn tweede reis. En dan lees je dat hij vanuit uh, ja, Antiochië komt. En dan gaat hij, maar hij zou naar Azië gaan. Ik kom daar straks trouwens nog even op terug. Maar hij werd verhinderd en toen ging hij naar Troas. Ja. En hij heeft gewoon Azië omzeild toen bij die gelegenheid. En waar het even om gaat is in openbaring 2 en 3... Dan wordt een zevental Ecclesia's aangeschreven. En te beginnen bij Efeze En dan krijg je Smyrna. Bij een eerdere gelegenheid heb ik toen dat kaartje ook al getoond. geloof Nou niet dit, dat kaartje. Maar toen liet ik u ook zien dat het ook een hele logische... geografisch, heel logische volgorde is. Hoewel ik denk dat die volgorde niet alleen geografisch is... maar ook, er zit ook een geestelijke ordening in. Maar goed... Efesus, Smyrna... ...dan krijg je Pergamum... ...dan krijg je Thyatira... ...en het was trouwens gewoon een rondweg... ...en degene die dus de brief zond... ...of uh, de postbode om zo te zeggen... Die, uh, ...die ging eerst hier langs... ...en zo uh, ging die dit traject... ...en via Thyatira kwam die in Sardis... ...en dan kwam die in Philadelphia... ...en dan in... Haha, ...in Laodicea... ...dat was trouwens de, ze de zevende, de laatste... ...maar... Um. Troas, dat is ook Azië. Dat wordt niet genoemd. Hyriapolis, dat tussen Philadelphia en Laodicea ligt, evenmin. En Colosse, dat vlak onder Laodicea ligt, wordt ook niet genoemd. Dus Johannes schrijft aan een specifieke groep van Ecclesia... niet willekeurig alle Ecclesia's die in Azië waren. En... Inmiddels weten wij al waarom. Ik ga dat nu alleen wat, wat, ja, wat systematischer uh, deze avond uiteenzetten. Maar inmiddels weten we al dat het gaat om Joodse gemeenten. Om besnijdenisgemeenten. Terwijl dat uh, in Troas en Hierapolis en Colosse niet het geval waren. Dat waren heidengemeenten gebaseerd op het evangelisch zoals Paulus dat predikte. Nou, dus eerst eventjes, uh, het, niet alle ecclesia's worden in openbaring 2 en 3 dus aangeschreven. Een specifieke groep. De tweede stelling. Behalve Efeze en La Laodicea, zijn de overige plaatsen in Azië, dat wil zeggen zoals ze in openbaring 2 en 3 genoemd worden, vanuit Paulusbrieven onbekend. Dus aan de ene kant er zijn uh, e ecclesia's die in, open, die in het boek Openbaring onbekend zijn en niet genoemd worden, maar omgekeerd ook dat de ecclesia's die in Openbaring 2 en 3 genoemd worden en er uh, worden aangeschreven, uh, het merendeel, een vijftal daarvan, zijn in Paulusbrieven helemaal niet eens genoemd. Dat wil zeggen zelfs de plaatsen worden niet eens genoemd. En nou ja, eigenlijk hoef ik daar niet zoveel meer over te vertellen, want ik heb het eigenlijk al genoemd. Want dat zijn, om te beginnen: Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis en Philadelphia. Die vijf ecclesia's, die, die, nee, die vijf plaatsen, die kent. Die worden nooit genoemd in Paulus' brieven. Die plaatsen kende Paulus niet, ik bedoel, die worden nooit genoemd. En hij schrijft die Ecclesia's ook niet aan. Hij vermeldt ze ook niet. Ook niet bij groeten en dergelijke. Dus die... Dat is, uh, Dat is van andere orde. Deze brieven zijn daarmee dus ook... Deze brieven, bedoel, ik bedoel dus die we in het boek Openbaring aantreffen. 1, 2 en 3. Dat zijn typisch dus Johannesbrieven. Johannes die een apostel van de besnijdenis was. En die zich ook richt ...tot de besnijdenis. Er was een officiële afspraak over gemaakt. En het hele karakter van deze ecclesia's... ...is ook inderdaad dat van de besnijdenis. En Paulus, uh, die, uh, die kent... Deze, uh, ...die noemt deze plaatsen in zijn geheel niet. Dan gaan we naar de derde stelling. Ja. Zo gaat het wel snel... Maar die latere stellingen die worden wat, uh, wat complexer. Of in ieder geval, daar heb je wat meer voor nodig. Dit was maar, misschien niet spectaculair. Dit zijn weer van die weetjes, maar het is wel even goed om het scherp te krijgen. Stelling 3: het besnijdenis Evangelie was vanaf het begin in Azië al bekend. Wist u dat? En toch is het heel gemakkelijk te bewijzen. En als ik, als ik zeg het besnijden is evangelie... dan bedoel ik gewoon dus het evangelie zoals de twaalf dat hebben gepredikt. Zij waren Israëlieten, ze waren Joden... en zij hebben ook dat deze, het evangelie gepredikt... ...van de koning die komt... ...en de bekering van Israël... ...dat bedoel ik ook met het besnijdenis-evangelie, ...waarin het allemaal gaat om het herstel van Israël. Dat is het besnijdenis-evangelie, ...waarin Israël dus eigenlijk de voorrang heeft boven alles... Israël moet tot bekering komen. Als Israël tot bekering komt, dan zal de Messias terugkeren. Kom, dat is ook daar, daar kom ik straks nog even op terug. Dan zal de Messias terugkeren en zo zal hij zijn koninkrijk vestigen over deze aarde. Dat is de besnijdingsevangelie. Maar dat evangelie... ...dat was vanaf het prille begin al bekend in Azië. En als ik zeg prille begin, daarmee bedoel ik eh, al vanaf het moment dat het evangelie gepredikt werd... Voor het eerst. Ik bedoel voor uh, het evangelie van de opgewekte Messias. Israëls Messias. Oftewel vanaf handelingen 2 al. Nou, handelingen 2. Als ik dat noem, dan uh, gaan we daar meteen even naartoe. Want wat lezen we dan? Daar in de vroege ochtend... En dat daar een geweldig talenwonder plaatsvond. Want wat was er namelijk aan de hand? Dan lees je dat de schare helemaal uh, versteld staat. En ondersteboven is van het feit dat zij dan zeggen... Hoe horen wij? Dat is de vraag. Hè? De verwondering. Hoe horen wij hen dan? Een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn. U moet zich realiseren, dat was het Pinksterfeest. Of eigenlijk het Joodse Wekenfeest. Het Shavuot. En dat was een joodsfeest, een oogstfeest. En dan kwamen pelgrims vanuit heel de wereld, kwamen dan in de tempel van Jeruzalem. Dus het was bij die gelegenheid, gonsten het van, van het volk, daar in de stad. En ja, bij die gelegenheid, ja dan... ...vindt dat wonder daar plaats in dat huis waar die 120 bij elkaar waren. En dan is het Petrus en de anderen die dan het woord gaan voeren. En dan staat er, nou ja, dat de menigte dan zegt... ...hoe horen wij hen dan in ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Let op, parten, meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, ...Judea, Cappadozie, Pontus en... ...en daar gaat het nu even om, Azië. In werkelijkheid gaat het rijtje nog verder... Want uh, er, worden twa eh, leuk, hè? er worden twaalf uh, streken genoemd, twaalf gebieden waaruit uh, zij afkomstig waren. Wat trouwens meteen weer, lijkt mij logisch, ook meteen weer uh, bevestigt dat het gaat om, een, dat, om Israël. De twaalf. Het zijn de twaalf die het woord voeren. Het zijn de, de twaalf die ook bereikt worden. Inderdaad, uh, vanuit uh, heel de wereld bij deze gelegenheid. Het was in Jeruzalem, maar ze kwamen van alle streken. Maar ook uit Azië. Dus de mensen die daar in Jeruzalem waren... die woonden daar niet. Nee, die waren daar op pelgrimsreis. En die gingen gewoon dus na het feest weer terug naar Azië. En ja, met deze boodschap. Dus het evangelie dat zij daar in Jeruzalem, handelingen 2... Gewoon vanaf de aanvang gehoord hebben, hebben ze weer meegenomen naar Azië. Trouwens, dan begrijp je ook hoe het evangelie in, uh, in die dagen, in die generatie, in no time ook is verspreid. Dat is met een gigantische vaart gegaan. Want wij zeggen van ja, dat kan alleen maar met internet allemaal heel snel gaan. Nou, dat had je gedroomd. Dat is helemaal niet waar. Nou, ik geef wel toe dat het internet heel snel werkt. Want dat hadden ze nog niet, dat weet ik ook wel. Maar neemt niet weg dat in die dagen het he, de hele bewoonde wereld al is beëvangeliseerd. Gewoon in één generatie. En dat kan heel gemakkelijk. Want uh, ja, nou ja, uh, ga maar na. Dat is een, een negatief voorbeeld, maar hoe snel verspreidt een ziekte zich? Een, uh, een ernstige griep bijvoorbeeld. Nou, dat gaat erg snel. Ja, veel te snel natuurlijk. Maar ik bedoel maar te zeggen van mensen komen met elkaar in aanraking en zo als een virus verspreidt het zich. Maar eh, ja, het evangelie is geen virus, maar het gaat eventjes om de... Het is, ja, je, je kunt er een ander wel mee besmetten natuurlijk. Dat is de bedoeling ook, want daar is het een bericht voor. Je, je hoort het en op het moment dat het... Eh, hoe, hoe snel is de incutatietijd van het evangelie? Ja. Of in ieder geval, het evangelie maakt plaats in het hart en zo. En op het moment dat je het kent ja, en je hebt een mond, dan kun je het spreken ook. En dan kun je de anderen ermee benaderen. Dus je kunt je wel voorstellen, dat is als een lopend vuurtje. Mooie beeldspraak als we het hebben over de Pinksterdag. Gegaan, toch? In Azië. Nog gaan we een paar hoofdstukken verder. En dan lees je... Dan zijn we in, in handelingen 6. En dan zijn we nog steeds even in Jeruzalem. En dan komen we ook in aanraking met een Philippus, maar ook een Stefanus. Die in het volgende hoofdstuk een grote rol zal spelen. En, ge, en gestenigd wordt door de leidslieden van Israël. En dan staat er dit: Eigenlijk gaat het maar om één detail. Ehm. En ik heb het al meteen vet gedrukt. Maar wat staat er? Er stonden toen sommige op van hen die vanuit de synagogen van de zogeheten libertijnen zijn. Dat zijn geen niet liberalen hoor. Hoewel hetzelfde grondwoord is. Libertijnen. Uh, vrijheid. En van de Syreniërs en van de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië zijn. Leuk, want u weet. Cilicië trouwens, het is niet Sicilië, want dat is... Dat is Italië. Uh, maar Cilicië, dat moet je eens aan Paulus vragen. Want die zegt van, ja, daar kom ik vandaan. Uit de hoofdstad van Sicilië. De, nou, zeg ik het zelf verkeerd. Uit de hoofdstad van Sicilië, namelijk Tarsus. Daar kwam Paulus vandaan. Maar uh, daar in Jeruzalem, dat was natuurlijk een, een, ja, een, een, een stad waar, uh, waar honderdduizenden, ik, ik meen zelfs toen al miljoenen woonden, maar... Ja, ik meen van wel. Maar het was een gigantische stad. Ja, met een, een wereldbouwwerk als de tempel was. En er waren ook vele synagogen die ook uh, huisboden aan, een aan, aan al die mensen... die vanuit heel de wereld daar dan zich voor korter of langere tijd vestigden. En hier een aantal van hen worden ook genoemd. En hier lees je dus ook over, die uit de synagogen van... ...uit Azië kwamen. En dan staat er... ...en ze discussieerden met Stefanus. Ze reden twisten met hem... ...staat de NBG vertaling en ze, Maar ze waren niet sterk genoeg... ...om de wijsheid en de geest... ...waarmee hij sprak te weerstaan. Hier, Azië... Dan gaan we nog even verder. Handelingen 16. Ik refereerde er zojuist al eventjes aan. Want die van handelingen 6... die zou ik eigenlijk ook weggelaten kunnen hebben. Ik heb het even voor de volledigheid ook erbij genoemd. Omdat daar ook sprake is dus van mensen uit Azië... die daar in Jeruzalem waren. Maar goed, dan gaan we dus even naar handelingen 16. En daar lees je. En zij... en dat zijn Paulus en Silas... Silas, die we ook kennen onder de naam. Weet u dat? Paulus noemt hem in zijn brieven nooit Silas. Terwijl hij het er regelmatig over hem heeft. En dan zei, maar dan noemt hij hem Sylvanus. Sylvanus en Silas zijn dus dezelfde. Alleen Lucas noemt hem stevast Silas. En Paulus noemt hem in zijn brieven altijd Sylvanus. Maar het, zijn, het is dus dezelfde. Dat is heel makkelijk aan te tonen. Maar goed. Dat... Je leest van... Juist van de week hadden, hadden we het er nog eventjes over. Dan, da, in, in het... Uh, uh, evangelie... nee, in het uh, boekhandelingen... Dan worden ze altijd genoemd het echtpaar. Pris, Prisca en Aquila. En in Paulus' brieven, als hij ze noemt, dan is het Priscilla. En... Of, het, of vice versa, dat zou, daar blijf ik even vanaf. Maar in ieder geval, de een, Lucas noemt hem dan, uh, haar dan altijd Priska en, uh, en Paulus noemt altijd Priscilla, of omgekeerd. Maar in ieder geval, ja, dat hebben we allemaal, dat fenomeen kennen we wel... dat de een uh, noemt iemand altijd zus en de ander noemt uh, iemand altijd zo. Hè? Ja, ja, mijn moeder werd ook altijd zus genoemd. Maar goed, dat is weer wat anders. Ja. En zij, dat is dus Paulus en Silas, die gingen door Frikië en de Galatische landstreek. Oh, dat liet ik u net trouwens zien. Ja, ze kwamen uit Frikië en de Galatische streek. Dat was hier, dus ergens. Herinnert zich dat plaatje nog? En dan staat er: En zij werden door de Heilige Geest verhinderd. Het woord in Azië te spreken. Daar was hij, daar was hij nog helemaal niet geweest. Ook. En nu staat er. Hij werd door de heilige geest verhinderd. Het woord in Azië te spreken. Nou moet ik er even iets bij zeggen. Dat is de disclaimer. Er staat namelijk niet bij. Hoe de geest dat verhinderde. En ook niet waarom de geest dat verhinderde. Dus alles wat ik erbij invul. Zou je even kunnen zeggen. Dat is gefantaseerd. Maar dat is niet helemaal waar. Want de Bijbel geeft wel een, uh, een elders een motief. Want de vraag is natuurlijk deze. Waarom doet hij het nou niet? Nou, dan doen we het zo. De vraag is deze. Wa ho hoezo? Waarom en uh, wat was de reden dat de heilige geest dat uh, verhinderde om dat woord in Azië te spreken? En ik denk dat daar een goede reden voor is. En eigenlijk heb ik hem al genoemd. Het evangelie was daar al bekendgemaakt. En wellicht nog iets anders. Er was al een andere apostel ook daar actief. En welke apostel dat geweest zou kunnen zijn, wat denkt u? Ja, ik denk Johannes. Johannes die op Patmos was en die dan zeven Ecclesia's aanschrijft. Maar waarom ik dat zo denk is... Uh, er staat dit in Romeinen 15. Dan lees je dat Paulus een bepaald principe had waarin hij dat hij volgde. Hij, hij zegt het zo, in, handel, in Romeinen 15, vers 20. Hij zegt daar tegen de gelovigen te Rome: Ik stelde er zo een eer in om het goede bericht te brengen, letterlijk staat er eigenlijk één woord: te evangeliseren. ...waar Christus nog niet wordt genoemd... ...opdat ik niet op andermans fundament zou bouwen. Nou, stel je voor... ...Johannes is daar al actief geweest... ...het evangelie was daar al in Azië gebracht... ...dan was het voor Paulus dus niet nodig om naar Azië te gaan... ...later is hij daar wel naartoe gegaan... ...maar dan had het andere redenen. Werd hij er ook min of meer heen gehaald... Maar hier werd hij verhinderd en de reden uh, lijkt mij vrij evident. Uh, Johannes is daar ook al uh, geweest. En aangezien het Paulus uh, principe was, en hij stelde er een eer in om, om zo te opereren, dat hij niet naar plaatsen ging waar al het evangelie gebracht was. Waar de naam van Christ, waar Christus nog niet was uh, genoemd. En dat uh, die uh, op een andere... ...wij ze dan werkzaam waren... ...en dat die het evangelie van de besnijderis predikte, ...oké, okay, maar het was het evangelie. Want uh, laten we wel wezen... We ma ...wij maken... wij, uh, ik bedoel hier... ...in de bijbelstudies... lijkt me buitengewoon belangwekkend... ...en ik overdrijf nou echt niet... ...door het zo te formuleren... Uh, ...om de schriften te... ...onderscheiden... ...en om uh, het verschil te zien tussen... ...paulusgeschriften en de besnijdenisgeschriften... Buitengewoon belangwekkend, maar eh, het is, eh, je, kunt, je zou het kunnen overdrijven door te zeggen van ja, maar dat zijn, die twee hebben niks met elkaar te maken. Want ze, laat, ik wel, laat ik het zo zeggen, ze hebben hetzelfde fundament. Hoe hoezeer de verschillen er ook zijn, uiteindelijk de opgewekte Christus staat in beide evangeliën. Ik bedoel in dat van Paulus en dat van de twaalf. Uh, ...centraal en dat is ook de basis. Paulus zegt het... Uh, ...misschien mag ik dat nog eventjes dan genoemd hebben... ...in 1 Corinthe 15... ...dan, dan, dan, dan vertelt hij over... Uh, ...hoe, de, ja, hoe het, de opstanding van Christus een historisch feit is... ...gewoon omdat hij verschenen is aan velen... ...en vele getuigen, honderden getuigen er waren... ...en hij voert ze dan ook op en dan zegt hij... Ja, ja, hij is verschenen aan Kefas en de twaalf. En uiteindelijk als laatste ook aan mij. En dan zegt hij, zo sluit hij dan dat gedeelte af. En dan zegt hij, zo dan. Het zij hen. Oh nee, laat ik het goed citeren. 1 Corinthe 15 vers 11. Daarom dan, dat is zijn conclusie. Ik, Paulus, of zij, de twaalf, of welke apostel dan ook. Daarom dan. Ik of zij, zo prediken wij. Dat wil zeggen zo. Met de, de, het proclameren van de opgestane Christus. De Israels Messias. Zo prediken wij. Zo herhouden wij. En zo kwamen jullie tot geloof. O, eigenlijk zo werden jullie gelovig. Waarom? Ongeacht of ze het nou van Jacobus of van Petrus of van Johannes of van Paulus hoorden. Allemaal predikten ze de opgewekte Christus. Dus dat is de gemeenschappelijke basis. Hoezeer er ook onderscheidingen zijn. Maar Paulus stelde er dus een eer in om, de, om niet op een andersmans fundament te bouwen. En dus is die, uh, werd hij hier ook verhinderd uh, het woord in Azië te spreken. Ik zeg het met een. onder voorbehoud, Dat we zeggen een slag om de arm. Want het staat hier niet vermeld. Maar deze. Romeinen 15, vers 20. geeft een hele goede reden aan. waarom dat geweest zou kunnen zijn. Nou, die kan ik beter wegleggen. want die doet het toch niet. <lacht> uh, wacht ervoor. We gaan naar de vierde stelling. En dat is deze. En in zekere zin, ja, al deze stellingen ze bouwen voort op dingen die we al tot dusver diverse keren gezien hebben. Ik zet ze nu alleen allemaal wat meer op een rijtje. En eh, bepaalde dingen zetten we nog even wat scherper. De Israëlitische identiteit speelt een grote rol in de zeven Ecclesia's in Azië. Dat wil zeggen, die zeven Ecclesia's die Johannes aanschrijft, openbaring 1 tot 3... Die waren Israëlitisch van aard. Hun identiteit was Israël. Nou, laat ik een aantal redenen daarvoor geven. Gewoon vanuit de schrift zelf. Openbaring 1. Dan lees je, we hebben het besproken, dus ik hoef dat nu niet meer uitgebreid te doen. Maar dan lees je dat in vers 6... <coughs> Pardon. En hij, de eerstgeborene uit de doden, hè? de overste van de koningen der aarde, en daar staat er: en hij maakt ons een koninkrijk van priesters. Nou, dan weet je meteen over, waar je het, over welk volk je het hebt, vanuit bijbels perspectief, want dat is namelijk uitsluitend Israël. Israël is afgezonderd en uitverkoren om een koninkrijk van priesters te zijn, te midden van alle natiën. Niet omdat de natieën God niet interesseren. Integendeel, God heeft de hele wereld lief. En al die volkeren gaat hij zegenen. Maar dat doet hij via dat volk. Nou en dat volk. Daar horen die Ecclesias bij. Die aangeschreven worden. Daar staat en hij maakt ons. En daar sluit Johannes zich daarbij in uiteraard. Maar ook de aangeschrevenen. De, de Ecclesia's, Hij maakt ons een koninkrijk van priesters. Voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de Ionen, tot in de Ionen van de Ionen. Amen. En dan nog dit, om nog eventjes uh, als bevestiging dat te lezen: dat het inderdaad om een Israëlitische identiteit gaat. Neem maar, staat er: hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. En, die hem, en, pardon, en, en hem die hem doorstaken en alle stammen van het land. ...elk oog, namelijk van die hem doorstaken... ...namelijk alle stammen van het land. En ze zullen heftig treuren over hem. Ja, amen. Als hij dat moment gaat aanbreken. Dus hij komt dan met de wolk... ...en ieder zal dat zien... ...en dat gaat het inderdaad... ...over de stammen van het land. Israël, daarover hebben we het. En... Nou gaan we nog eventjes naar, de, naar die brieven zelf ook toe. Oh, ik, sta, ik zie hier staan openmaring 3, maar dat moet zijn openmaring 2. Ik ga dat thuis, voordat ik het op internet zet, nog even veranderen. Maar in openmaring 2 vers 9, daar lees je. Neem waar, ik zou sommigen... Dat wordt gezegd tegen... Uh, wat is het? Sardes? Nee, 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 nee. Tegens Mirna, ja. Neem maar, ik zou sommigen vanuit de synagoge van de Satan geven... van hen die zeggen Jood te zijn, maar het niet zijn en liegen. Neem maar, ik zal maken dat zij arriveren en zich neerwerpen voor jouw voeten. En ze zouden weten dat ik jou lief heb. Nou ja, die details, daar gaan we het later nog over hebben en maar ik wil nu al even dit genoemd hebben, waarom? Omdat je ziet dat die Joodse, of zo u wilt, Israëlitische identiteit echt ter zaken doet. Het doet ter zaken of je een Jood bent of niet. En of je dat faked of niet. Laten we wel wezen, in de, ecclesia, zoals wij die nu, of in de Ecclesia zoals wij die nu kennen, het lichaam van Christus... ...speelt het geen enkele rol of iemand zegt een Jood te zijn, ja of nee... Maar geen bal uit. Want het hele verschil uh, is, is uh, niet aan de orde. Speelt geen rol. Uh, het die muur tussen beiden is, uh, uh, is teniet gedaan. En het verschil tussen Jood en Heide is niet aan de orde. Straks, of nou laat ik het anders zeggen. In die Ecclesia's hier, die hier aangeschreven worden. ...is het wel degelijk heel belangrijk. Want dan wordt er gesproken over de synagogen van de tegenstanders. En die zeggen joden te zijn. Ze claimen het, maar ze zijn het in werkelijkheid niet. Waarom? Dat is nog even een ander punt. Maar het gaat erom, die joodse identiteit... ...is dus heel erg belangrijk daarin die, voor die zeven ecclesia's. En dat staat in die brief aan Smyrna. Maar dat is ook het geval in... Uh, Hoofdstuk 3, vers 9. En dan praten we over de brief aan Philadelphia. En dat is ook trouwens vers 9. En dan staat er weer iets soortgelijks. Ik weet van je verdrukking. Dat zegt de Heer Jezus tegen die Ecclesia. En de armoede. Maar je bent rijk. En de laster uit degenen die zeggen dat ze Joden zijn. En het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Je ja, zegt maar... Dus ik heb de boel omgekeerd. Neem me niet kwalijk. Dat is uh, normaal gesproken zou ik zeggen dat is de werk van de diabolos, maar zo <laughs> dat die, die dingen op elkaar gooit. Oh, dat, uh, dat zal ik dan thuis dan ook nog eventjes in orde maken. Dankjewel. Heb ik die diaatjes, ja ja. Als ik dan uh, een presentatie gemaakt heb dan, uh, dan verschuif ik nog wel eens een keertje eventjes diaatjes. Maar dat moet je dan wel goed doen natuurlijk. Nou ja, in elk geval dankjewel voor de correctie. Uh, het is trouwens wel in beide gevallen vers 9. Dus dat is makkelijk te onthouden. Dus die Joodse identiteit wordt en in Smyrna benadrukt en in Philadelphia. Het, het betekent gewoon dat het van belang is of het waar is dat iemand Joods is of niet. Die pretentie speelt een grote rol. Nou, dat, uh, daar wilde ik het uh, maar dan even bij... Laten. Ja, en dan nog iets, die wil ik ook nog uh, voordat we gaan pauzeren nog even genoemd hebben. Maar daar kan ik eigenlijk heel erg kort over zijn. Om, het, om een simpele reden, we hebben het de vorige keer over gehad. Maar nu wil ik het, omdat het helemaal past in het rijtje, nog eens eventjes goed onderstrepen. Johannes, hij schrijft aan zeven boodschappers van Ecclesia's. Hij schrijft ze zo aan. En, en wat dit punt is, dat is een bekende joodse functie. Er staat in openbaring 1 vers 20. Het geheim, zo wordt het uitgelegd. Het geheim van de zeven sterren die je waarnam. Op mijn rechterhand. Euh, eigenlijk moet ik het zo zeggen, op mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. En dan wordt er uitgelegd, de zeven sterren. Dat zijn de zeven boodschappers van de zeven ecclesia's. En de zeven kandelaren, dat zijn de zeven ecclesia's. Dus de ene zijn de boodschappers van de ecclesia's, en de andere zijn de zeven ecclesia's zelf. En wat hier aan de orde is, is dat die zeven, in de meeste vertalingen, in de Statenvertaling, in de MBG-vertaling, wordt er altijd gesproken over de, de zeven engelen van de gemeente. Schrijf aan de engel van de gemeente. En daar heeft men. Dus feitelijk weer een mysterie van gemaakt. Maar de zeven engelen van de, van de gemeente, dat is geen geheim. Nee, het geheim was dat het zeven. Hij zag zeven sterren. En dan nou wordt. Hm, zeven sterren? En dan is de vraag: wat zijn die zeven sterren? Nou, dan is de uitleg: die zeven sterren, dat zijn de zeven boodschappers van de zeven ecclesia's. Dus het een is het geheim. Het mysterie, zo je wilt. Het ander is de verklaring van dat geheim. Dus de zeven engelen van de zeven gemeenten, dat is geen geheim. Nee, dat is de verklaring van een geheim. Dat vind ik heel erg belangrijk. Want dat betekent dus dat dit als bekend verondersteld wordt. En dat is het ook. Alleen moet je dan natuurlijk wel even je neus buiten de kerk deur steken. Om het even zo te zeggen. Als je het kerkelijk gaat verklaren, dan kom je er niet uit. Het gaat hier ook helemaal niet om kerken. In de zin dus van de heidengemeente of zo. Nee, het is een Joodse functie en dat is een hele bekende. En de vorige keer hebben we het ook al benoemd. Namelijk, dat is, staat in het... Kijk in de Wikipedia, in de encyclopedie... naar het woord Shaliach Tzibor. hangt er een beetje vanaf hoe de spelling precies is. Want ja, je zet het vanuit het Hebreeuws over in onze taal. en Is dat dan een S of is het een Z? Nou ja, dat soort dingen. Is het een F of een V? Maar het is een shaliach... ...en het leuke is een shaliach tzibur... ...wat gewoon dus een Joodse functie is. Weet je hoe je dat uitlegt? Of wat is de vertaling daarvan? Dat is de boodschapper van de Ecclesia. That's it. Een Joodse functie. Ja, bij, tegenwoordig wordt dat dan altijd een gazan genoemd. Dus het heeft nog een woord, geloof ik. Maar ja. In ieder geval... ...die functie... ...van ouds her al bekend... Ook dat weer, de wijze waarop Johannes dit, deze Ecclesia's moest benaderen... ...via, die, via de Shaliyacht Zibur, de zeven de boodschappers van de zeven Ecclesia's... ...dat zet ons meteen weer, bepaalt ons bij de identiteit van die Ecclesia's. En die hele groep, en dat het is een israëlitisch gebeuren is. En dan wil ik nog één ding zeggen voordat we gaan pauzeren. En daar heb ik nu even geen diaatje van. Ja... ...en dat is dat de gangbare uitleg van, uh, van deze hoofdstukken... ...maar van de, van de dat, laat ik het zo zeggen... ...de datering van het boek Openbaring wordt meestal ergens achter in de eerste eeuw gezet. Men zegt, Johannes is toen al op een zeer hoge leeftijd geweest... Dat baseert men dan weer op overleveringen van een, van een latere leerling van hem, Polycarpus. Maar in ieder geval, men veronderstelt dat deze, dit boek ergens in het jaar 90 of zo is geschreven. Achter in de eerste eeuw. En dat Johannes kerken aanschreef, de vroege kerken. Wat een hele merkwaardige gedachte is. Want, ja, in de eerste plaats, hoe verklaar je die, die, die pure Israëlische identiteit dan? En bovendien, hoe was het ook alweer? Vlak voor Paulus heen gaan. Wat schrijft hij dan in Timotheus. In zijn, zijn, zijn geestelijk testament, de tweede Timothius-brief. Dan dan zegt hij tegen Timotheus, hij zegt, dit weet je. Allen die in Azië zijn, die hebben mij verlaten. En, en nou zit hij in de gevangenis, Allen in Azië hebben mij verlaten. En nou, ga even mee met het kerkelijk standpunt. He? Dan heeft Johannes dus, eh, nog weer een aantal jaren later, na Paulus heen gaan... Heeft Johannes uh, brieven geschreven daar in Azië. Of, of eigenlijk moet ik het anders zeggen. Jezus Christus gebiedt dan deze Ecclesia's in Azië aan te schrijven. En Paulus naam komt niet eens aan de orde. Heeft Jezus Christus zelf Paulus soms verlaten of zo zou je ja, dan uh, gaan uh, afvragen. En waarom worden zij dan niet erop aangerekend? Of waarom wordt er niet gezegd van ga weer terug naar Paulus. Dat zou je dan toch verwachten, als dat inderdaad klopt. Maar het louter feit dat dat helemaal niet aan de orde is, geeft aan dat, deze, dat het boek Openbaring veel eerder is geschreven, namelijk in de Handelingentijd al. En dat brengt ons bij stelling 6 en 7. Ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren.